0: Próbuję sobie to wyobrazić, jak ludzie ze wszystkich narodów w jednym miejscu pewnego dnia zbiorą się wierzący ludzie i będą śpiewać Amen, będą śpiewać Amen. Myślę, że to, co wybrzmiało tutaj jest zaledwie początkiem tego, co czeka nas, gdy będziemy śpiewać dla chwały naszego Pana Kiedyś tam razem ze wszystkimi narodami. Jesteście podekscytowani tą myślą? Oczekujemy tego, mam nadzieję, że serce bije nam mocniej, gdy na to patrzymy. A póki co przyjrzymy się Bożemu Słowu, które napisał Brat Pański. Wydaje się, że to taka niezwykła postać, brat naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten ziemski brat, ten cielesny brat, pisze tak niezwykłe słowa, i w zasadzie mam wrażenie, że to jest coś, co moglibyśmy nazwać listem otwartym, dlatego, że nie jest skierowany do jednego zboru gdzieś w jakiejś miejscowości, w jakiejś konkretnej sytuacji, ale do wierzących ludzi, którzy są rozproszeni w całym Imperium Rzymskim. Co prawda wiemy, że byli pochodzenia żydowskiego, wierzący ludzie, którzy byli w różnych miejscach, ale wygląda na to, że pomimo to, gdzie byli, to mieli wspólne problemy, wspólne troski, wspólne potrzeby w zasadzie Jakub nie zajmuje się też jakąś jedną wielką doktryną, która gdzieś została podważona albo jakąś herezją, która się pojawiła, ale bardziej mam wrażenie, że mówi o postawie, którą my, ludzie wierzący, mamy taką łatwość zagubić. Mówi o tej właściwej postawie, którą powinniśmy mieć, a która gdzieś po drodze jakby dewaluuje, zmienia się. I już w pierwszym kościele taka potrzeba została dostrzeżona zaledwie kilkadziesiąt lat po tych wielkich wydarzeniach związanych z tym, gdy Pan Jezus chodził, gdy oddał swoje życie, gdy zmartwychwstał, a już Kościół przeżywał trudności. A więc wygląda na to, że w pierwszym kościele niekoniecznie było tak dobrze i myślę sobie, że Niekoniecznie dzisiaj musi być tak źle. Jeżeli my przyjmiemy Boże Słowo, jeżeli to Słowo stanie się bliskie nam i, i będzie zmieniać, będzie nas kształtować, wygląda na to, że i dzisiaj potrzebujemy tego Słowa. Tak samo jak Kościół wtedy i mam nadzieję, że z taką samą mocą zadziała w, na, zadziała w naszym życiu. Nie jest to jeden temat, ale jest to zbiór tematów, różnych tematów. Niektórzy nawet porównali to do takiego rabinowskiego nauczania, czyli rabin, gdy, gdy nauczał, to zajmował się jedną myślą, później kolejną i kolejną, kolejną. To nie było wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tylko myśl za myślą, która była prezentowana. I tak dzisiaj też zgodnie z tym słowem i my będziemy prezentować rzeczy, które miały miejsce w pierwszym kościele, z którymi Jakub się rozprawia i daj Panie Boże, byśmy my z łaski Twojej mogli się z tym rozprawić. A więc drugi rozdział listu Jakuba zaczyna się od pewnego ostrzeżenia, jakie kieruję, bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. To piękne określenie odnośnie Pana Jezusa, Pan chwały, Myślę, że to inspiracja do napisania pieśni, Pan chwały, czyli innymi słowy nasz Pan, Jezus Chrystus, godzien jest chwały. Ale nie tylko w pieśniach, nie tylko w słowach, ale Jakub przekierowuje nas do tego, abyśmy w postawie, w reprezentowaniu Go w czynach, w świadectwie naszego życia mogli to wyrazić. A więc Bóg ma być wielbiony wszelkimi sposobami, Um, artyści mogą to wyrazić na płótnie, śpiewacy w, w swoimi pięknymi głosami, muzycy, grom, ale każdy z nas osobistym życiem i świadectwem, które wyrażamy, do tego jest powołany. I już w Kościele, nawet gdy się zgromadzamy, bo gdy na wasze zgromadzenie przy, przyszedłby człowiek ze złotymi pierścieniami na, na palcach i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, I na chwileczkę tutaj się zatrzymam, a więc widać, że potrzebą pierwszego Kościoła było spotykać się i wyznawać imię Pana Jezusa, wyznawać wiarę w Niego, bo On jest Panem chwały. I wygląda na to, że pierwszy Kościół miał potrzebę zgromadzania się, bycia razem, przebywania razem, świętowania razem i nikt nie powinien nas tej potrzeby pozbawiać. Nie chcę brnąć za daleko, ale to jest przywilejem i potrzebą Kościoła spotykać się. Więc gdyby zrodziła się jakaś myśl, która mówi, a ja tego nie potrzebuję, dam sobie radę, mam internet, mam książki, o gdzieś tam z kimś się spotkam, na kawie porozmawiam o Chrystusie. Wszystkie te rzeczy są dodatkiem, ale nie są fundamentem. Mnie tak wychowywano i ja też czerpę to z Bożego Słowa, że potrzebą mojego życia jest być w zgromadzeniu, jest wspólnie razem z wami, moje siostry, moi bracia, wyznawać imię Pana Jezusa, słyszeć wasze modlitwy, słyszeć wasz śpiew, wasze uwielbienie i, i też widzieć nawet was, widzieć łaskę Bożą, która została wam okazana. To jest tak ważne i na te zgromadzenia powinien przyjść każdy. Widzimy, że może przyjść ktoś zamożny, ktoś bogaty, ktoś, kto ma złote pierścienie i ktoś, kto przychodzi w ubogich szatach, ponieważ zgromadzenie jest dla wszystkich ludzi. Ale z tego powodu mogą, mogą wyrosnąć pewne problemy i o nich tutaj właśnie na nie zwraca Jakub uwagę. A wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a obogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. A więc y, każde zgromadzenie może się charakteryzować tym, że są miejsca dla ludzi ważniejszych i dla ludzi mniej ważnych, jeżeli czynimy różnicę między pewnymi ludźmi. Ja zauważam, że w naszym zborze my problemu nie mamy z pierwszymi miejscami, bo one najczęściej są wolne. Więc jeżeli ktoś z was dzisiaj chciałby się szczególnie poczuć, to zapraszamy. Pierwszy rząd wciąż jest wolny dla każdego z nas, a więc jesteśmy biblijnym zborem. Alleluja. Każdy woli gdzieś z tyłu, gdzieś skromnie. Ale oczywiście nie o tym mówi Paweł, że ludzie są wyróżniani i są ci, którzy są pomijani. Ze względu na status swój, na majątek swój, na, na to, że jedni mają środki, inni ich nie posiadają i również Kościół może takiej selekcji, przepraszam za to słowo, dokonywać w niewłaściwy sposób odnosząc się do ludzi, raniąc przy tym ludzi, Albo też odwracając uwagę od tego, gdzie jest potrzeba i zwracając tam, gdzie może nawet nasze oczy nie powinny być zwrócone. Ta tendencja była, jest i chyba będzie, ale mam nadzieję, że z łaski Bożej my będziemy potrafili z tym się uporać. Słyszałem kiedyś pewną historię o to, że do jednego, z, do jednego ze zborów przychodził człowiek, który był wielkim, wspaniałym artystą, nazywał się Clive Richard. Ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, może żyje człowiek, więc... Cliff Richard, artysta, przychodził do zboru, gdzie była zwiastowana Ewangelia i on tam oczywiście, no, jak to człowiek rozpoznawalny, jak to człowiek z show biznesu, za nim też przychodzili inni ludzie, ale gdy rozmawiał z pastorem, on mu powiedział, wiesz co, Cliff, fajnie, że jesteś, ale musisz wiedzieć o jednej rzeczy, tu jesteś tylko albo aż bratem, tu nie jesteś gwiazdą, tu nie jesteś showmanem, tu jesteś bratem. Tu jesteś jednym z nas. Jeżeli pewnego dnia będziesz chciał zaśpiewać pieśń, to jak jeden z nas, tak, nie, nie wyróżniając się. I myślę, że to jest właściwa postawa i on tego potrzebował, bardzo to cenił i był w tym zborze, został tam ochrzczony, ponieważ to była normalność, której on również pragnął, nie został tutaj wyróżniony, że to jest najważniejsze. Może kogoś powitamy na nabożeństwie, a kogoś nie powitamy na nabożeństwie ze względu na to, że jest bardziej znany, że gdzieś tam ktoś o nim usłyszał, jego nazwisko jest rozpoznawalne. Myślę, że to jest pewna trudność, z którą przychodzi nam się mierzyć. Ale gdy ja czytam słowa Jakuba, to uzmysławiam sobie, że dla Boga po prostu każda osoba jest ważna, bez względu na to przychodzi w ładniejszych ciuchach, czy w mniej ładnych ciuchach, czy ubiera się u Armaniego, czy ubiera się w lumpeksie, to nie ma dla Boga znaczenia. Dla Boga ma znaczenie to, że tutaj jesteś w zgromadzeniu ludzi, którzy uwielbiają Boga myślę, że w takim miejscu ziemia dla wszystkich, miejsce dla wszystkich powinno być równe, bez wyróżniania kogoś właśnie z takiego powodu. A więc powinniśmy dać tą wolność naszym sercom, by uwielbiały Boga, nie wyróżniając żadnej osoby, ale musimy przyznać nam wszystkim, że takie rzeczy nie przychodzą nam z taką wielką łatwością, by to, by to wyrażać. Myślę też, że to jest ważne, żebyśmy... W tym wszystkim wiedzieli, że to nie jest też tak, że można tu nadużyć. Kiedyś spotkałem się z taką grupą ludzi, którzy mieli śniadanie, zaprosili mnie na nie i, i, i rozmawiali też tam o sytuacji w zborze, ponieważ do ich zboru zaczęli przychodzić ludzie ubodzy. Fajnie, że przychodzili, bezdomni ludzie zaczęli przychodzić, fajnie, że przychodzili ci ludzie, ponieważ wiedzieli, że tam w zgromadzeniu ludzi wierzących no, jest taka atmosfera przychylności, akceptacji, tolerancji czy, 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 czy otwartości na ich potrzeby, ale zapomnieli o tym, że oni przychodząc tam no, mieli takie ubrania, które nosili przez kilka tygodni, może nawet dłuższy czas i w związku z tym nie brali prysznica przez dłuższy czas i kiedy wchodzili, to była pewna trudność dla zboru, tak? ponieważ oni no, nie pachnieli ładnie, usiadali koło kogoś, kto właśnie rano wziął świeży prysznic, a teraz musi usiąść koło tej osoby. Nie wiemy, czy też nie ma insektów, nie wiemy, czy nie ma świeżba, czy nie jest chora, a obok siedzi matka z małym dzieckiem, no ale przecież jesteśmy, jesteśmy równi, jesteśmy w zgromadzeniu, więc jak mamy to traktować? A więc mieli pewien problem, jak, jak to rozwiązać, żeby nie przekroczyć jakiejś granicy, a z drugiej strony otworzyć się na takich ludzi. Czy nie myślicie, że to jest problem? Że powinniśmy również i na takie rzeczy zwrócić uwagę, jak my, jak ja jako pastor mam się zachować. Czy mam teraz przytulić tego brata, czy mam chronić to mamę z tym małym dzieckiem, żeby czuła się swobodnie, żebyśmy wszyscy mogli być mimo wszystko razem. Oto jest pytanie, na które potrzebujemy znaleźć odpowiedź. Widzę wasze zaintrygowanie trochę, co ten pastor teraz tutaj powie? Jak on wybrnie z tego załuka, jak wyjdzie z tej sytuacji. I wiecie, ja się w takich rzeczach czuję wolno. Ja bym podszedł do tego człowieka, jasne, że chcemy, żebyś przyszedł. Ale tam jest miejsce, gdzie możesz się przebrać, tam jest miejsce, gdzie możesz wziąć kąpiel, zrób to i przyjdź. Powiem, nie wiem, trzeba nawet obetnij włosy, przejść, przejść przez jakiś proces dezynfekcji czy czegokolwiek, Przyjdzie, jasne, że czekamy na Ciebie, pomożemy Ci nawet w tym. Ale tutaj ta jedna osoba nie może powodować, że wszyscy z tego powodu będziemy mieli sytuację trudną, że nikt nie będzie mógł się skupić na uwielbieniu, na chwaleniu Boga. Więc z jednej strony jesteśmy bardzo otwarci, a z drugiej strony jesteśmy mądrzy też w tym, żeby nic nie przeszkadzało, ani złoto, ani też szata, która może być... Taka, która będzie trudnością dla nas. Ja wiem, że idę w jakąś skrajność, może trochę dalej nawet niż, niż Jakub, ale Jakub jakby chciał powiedzieć, że wszyscy powinniśmy z pewną swobodą i wolnością stawać przed Bogiem. I każdy powinien mieć tutaj przestrzeń i możliwość, aby uwielbić Boga, aby oddać Mu chwałę. A więc tutaj na to miejsce przychodzimy nie z tytułami, nie z zasługami naszymi, ale przychodzimy jako Boży Lud, jako Kościół, by uwielbiać naszego Pana. Amen? Każdy ma do tego prawo, każdy ma przywilej, ale w tym wszystkim musimy być też ludźmi bardzo, bardzo, bardzo mądrymi, zachowując pewną ostrożność i też mądrość w tym, by imię Pana Jezusa bez przeszkód mogło być zwiastowane. Posłuchajcie, bracia moi, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują. To piękne słowa, to prawda, że tym, co jest skarbem naszego życia, to fakt, że spotkaliśmy Pana, że spotkaliśmy naszego Zbawiciela i całe nasze życie warte jest tego, żeby poświęcić, by ten skarb skarb uzyskać, by być razem z Nim. Nic nie może się z tym równać, a wiem w tym znaczeniu my wszyscy jesteśmy bogatymi ludźmi, bo jesteśmy bogatymi w wierze, w naszego Pana. To jest tym, co jest naszą największą chlubą i chwałą i radością i pokojem dla naszego życia. Coś, co daje nam gwarancję nie tylko tutaj, ale w wieczności być razem z naszym Panem, bo spotkaliśmy z Niego. Mamy być bogatymi w wierze i o tym też mówi Pan Jezus, gdy musiał rozprawić się z pewną sytuacją dotyczącą konfliktu na, na, na punkcie finansowym w jednym, w jednym z fragmencie Ewangelii. A więc nie, nie będę tam sięgać, ale chcę, żebyście to mieli również w waszych sercach. Wy zaś zgardziliście ubogim, czyż nie bogacze ciemiężą was, nie oni ciągną was do sądów? Dlaczego skupiamy uwagę na ludziach, którzy są celebrytami, którzy coś znaczą, jak też oni mogą najbardziej nas skrzywdzić. Jakby tutaj nasze oczy są wpatrzone i ten świat tak funkcjonuje, że ci, którzy są na świeczniku, są najważniejsi, a poprzez to gubimy to, co jest istotą chrześcijaństwa, spoglądając na potrzeby, na troski dnia codziennego ludzi, którzy gdzieś tam są zagubieni. Że takie osoby, przyciągają ludzi, a od tamtych jesteśmy odpychani. Nie, tak nie powinno funkcjonować Królestwo Boże. Zobaczcie, Jakub to dostrzega w pierwszym kościele, że zaczęły być jakieś kasty robione, bogaci, biedni, ważniejsi, mniej ważni, później też duchowni i laicy i ta przestrzeń, ta, ta sfera, te sfery jakby rozwarstwiały się i kościół poprzez to tracił, co było istotą, dlaczego przyszedł Jezus. Gdy patrzymy na Jego misję, od Oczywiście, że siadał do stołu z ludźmi zamożnymi i ważnymi, ale nie zgubił swojego horyzontu ludzi ubogich, biednych i gdy tylko nadarzyła się okazja, to właśnie tam był, by zwiastować im Ewangelię, by dotykać ich chorób, ich, ich uzdrawiać. I my również powinniśmy wiedzieć, mieć mądrość do tego, aby właściwie się zachowywać w Kościele i nie zgubić to, co najważniejsze. I później czytamy, takie niezwykłe słowa w wierszu ósmym. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Nigdy nie zwróciłem uwagi na ten wiersz tak, jak zrobiłem to teraz, że jest tutaj określenie, że jest królewskie przykazanie, które jest dobre dla Kościoła. Królewskie przykazanie. A więc wiemy, kto jest naszym królem. Wiemy, skąd zaczerpnął Jakub te słowa. Nie tylko ze Starego Testamentu, ale zacytowane też przez Pana Jezusa stają się dla nas przykazaniem wypowiedzianym z samego nieba. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc to też ważne, żebyśmy samych siebie akceptowali, cenili. Ja nie mówię, że ubóstwiali byli wpatrzeni w siebie, ale myślę, że to właściwa perspektywa, żebyśmy cenili też to, kim jesteśmy, że mamy wiarę w Chrystusa, że dla Niego jesteśmy ważni, bo jeżeli to zgubimy, to możemy też zacząć źle oceniać innych ludzi. Możemy być bardzo krytyczni dla innych. Możemy źle, nie wiem, wymawiać się o naszych braciach, może dlatego, że sami mamy problem z sobą, a więc musimy tutaj być mądrzy w tym, żeby w pełni respektować to przykazanie. Bóg wybrał nas po to, żebyśmy żebyśmy kochali innych, wiedząc, że jesteśmy umiłowani również przez Boga, bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że moja siostra i mój brat zasługuje na to samo, co ja zasługuję. Tak samo jest ważna, tak samo jest cenna. Bez względu na to, w którym szeregu siedzimy, czy w którym rzędzie siedzimy, bez względu na to, jakie funkcje pełnimy, może bez względu na nawet, jaki staż mamy wiary, Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Jesteście uznani przez zakon za przestępców. To ciekawe, bo to słowo rzeczywiście pochodzi z zakonu, że mamy miłować Pana Boga i wiemy, całym sercem, ze wszystkich sił, angażując całego siebie, bliźniego jak siebie samego. Jeżeli to pomijacie, popełniacie grzech, chybiacie celu, bo taka jest definicja grzechu. A więc jest to niedobrą rzeczą dla Kościoła, kiedy tą rzecz, A kiedy chybiamy tego celu, jesteśmy winni całego, całego zakonu. I później mamy być ludźmi miłosiernymi, aby okazywać też miłosierdzie innym ludziom. I, i kolejna, kolejny temat, do którego Jakub przeskakuje, to relacja między naszą wiarą a naszymi uczynkami. I chyba największym problemem Kościoła jest to, gdy słyszymy. Słowa, ale nie widzimy życia. Gdy nasze dzieci słyszą kazania, ale nie widzą tego w nas, nie widzą tego we mnie. Myślę, że to jest największa szkoda, jaką wyrządziłem i mogę wyrządzać, bo z pewnością jestem tutaj winien. Nie twierdzę, że wszystko, co powiedziałem, idealnie wypełniłem w moim życiu. Jeżeli ktokolwiek miałby się uderzyć w pierś, to może jestem pierwszą osobą, która powinna to zrobić, bo biorę też odpowiedzialność za moje słowa. I ty jesteś odpowiedzialny, ty jesteś kapłanem w swoim domu, ty jesteś osobą, która reprezentuje Chrystusa tam i to, w co wierzysz, powinno być wyznawane całym twoim życiem, bo rozbieżność między tym powoduje ogromny problem. Mówi, tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, Martwa jest sama w sobie, mówi Jakub w wierszu 17. A więc innymi słowy, wiara bez uczynków nie ma znaczenia. A też wiemy, że zbawieni jesteśmy z wiary. Więc jak pogodzić to, że mamy uczynki i mamy wiarę? I ktoś mówi, to ja mam uczynki, a ty masz wiarę. I nawet dalej mówi tutaj Jakub w wierszu 19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, ale dalsze słowa sprawiają, że ziemia drży pod nami, bo mówi, demony również wierzą i drżą. Demony mają świadomość Boga może nawet większą niż my ponieważ są zbuntowanymi aniołami. One mają tą świadomość, ale czego nie mają, co my możemy mieć, co jest przywilejem nas, Kościoła. One nie mają pragnienia uwielbiania Boga. Nie uwielbiają Go, my możemy to czynić. Nie mają pragnienia posłuszeństwa Bożemu Słowu, co jest przywilejem naszym, że poznajemy Boże Słowo Demony też znają Boże Słowo. Diabeł nie omieszka zacytować nawet fragmentu biblijnego, by zinterpretować go na swój sposób. Ale nie ma pragnienia okazywania mu posłuszeństwa, ale my mamy. Czyli innymi słowy, może zaryzykuje tutaj stwierdzenie, czy może być coś, co jest taką wiarą, która ma demoniczne podłoże, co jest tylko intelektualną świadomością bez potwierdzenia życia, co wygląda pozornie dobrze, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością Bożego Królestwa? Czy to jest aż tak straszne, że w ten sposób to ilustruje tutaj i uzmysławia nam Jakub, że problem jest tak poważny, jeżeli relacja pomiędzy naszą wiarą a, a naszym życiem tak bardzo się rozbiegła, że zaczynamy mieć z tym problem, że stajemy się ludźmi obłudnymi, hipokrytami, stajemy się aktorami, zakładamy maskę. Czy tak również wyglądało życie pierwszego Kościoła? Wygląda, że tak i dlatego te słowa są tak radykalne, po to, żeby począsnąć naszym życiem, żeby to, w co wierzymy, było też autentyczne w każdym aspekcie naszego życia, było tak cenne i tak głębokie. Mówię, chcesz przeto to poznać nędznym człowieku, że wiara, bez, chcesz to poznać nędz, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. A więc widzimy przykład starotestamentowy człowieka, który nazywamy no, ojcem wiary. Abraham jest dla nas postacią bardzo ważną, odnosimy się do niego, ale w pewnym momencie jego wiara została wypróbowana. On miał świadomość Boga i dostał też obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów, gdy jeszcze nie miał potomstwa i gdy narodził się jego pierworodny, nasze znaczy pierworodny w znaczeniu, że Sary, tak syn Izak, to był podekscytowany, pewnością było, było to jego serce, było oczko w głowie, był zakochany w swoim synu do szaleństwa i każdy z nas, gdy weźmie małe dziecko po raz pierwszy, to już po prostu jego serce jest zdobyte. Nie wiem, jak to było w przypadku waszym, no bo nasze żony nosiły dziecko przez tyle miesięcy, więc miały możliwość zachowywania się może głębiej niż my, ale ja pamiętam ten moment, gdy po raz pierwszy wziąłem dziecko, poczułem odpowiedzialność. Serce to mało mi nie wyskoczyło, ponieważ uzmysłowiłem sobie, jaki dar, jaka łaska mnie spotkała. I zakochiwałem się każdego dnia coraz głębiej i głębiej w mojej córce. I nie wyobrażam sobie momentu, gdyby przyszedł głos z nieba, a teraz oddaj mi swoje dziecko, złóż je w ofierze. Dlaczego w ten sposób Bóg zwrócił się do Abrahama, Dlaczego chciał wypróbować jego wiarę? Może dlatego, że Izak stał się ważniejszy niż Bóg w jego życiu. I człowiek ma problem, gdy. Ktoś, coś staje się ważniejsze. Może pierścień na twoim palcu, konto na twoim koncie, czy stan konta na, na twoim rachunku, a może jakaś inna osoba staje się ważniejsza od Boga. I w ten sposób diabeł wyławia ludzi z Kościoła, niszczy ich życie, wyciąga ich poza tą przestrzeń, którą możemy stanowić w Bożym Królestwie, znając nasze słabości. I czasami nasza wiara tutaj jest wypróbowywana poddawana takiemu mocnemu naciskowi po to, aby okazało się, jak jest mocna. I później wiemy, że Abraham był gotowy to uczynić. niejako złożył swojego syna w ofierze. Prawda, że tak? On go poświęcił już w swoim sercu i Bóg to widział i Bóg też to zobaczył. A więc nasza wiara nie jest tylko wewnętrznym przekonaniem, ale też jest zamanifestowaniem Powiedz, kiedy ostatnio uwierzyłeś? Nie mówię o tym, co wydarzyło się w dniu ewangelizacji, może na stadionie, w kaplicy, może ktoś Ewangelię zwiastował, ale kiedy ostatnio uwierzyłeś tak, by być gotowym poświęcić Panu wszystko? By być gotowym oddać Mu wszystko? Kiedyś pewien pastor Paulson, ja chyba ten przykład mówiłem, ale tak mi się podoba, był na ewangelizacji czy na nabożeństwie gdzieś w Niemczech, w dużym mieście, w Hamburgu, ile dobrze pamiętam, ale to nie ma znaczenia. No i podczas tego nabożeństwa mówił o wierze i potrzebie zaufania Bogu. i ja mówi, kto z was wierzy? No i tam wszyscy podnosili. Rękę. Jak kto, kto, kto wierzy mi, kto wierzy, kto może mnie zaufać, no tutaj pewnie liczba już się ograniczyła, ale jakaś pani się znalazła, która była gotowa. Mówi, pani jest gotowa mi zaufać? A on mówi: tak. Mój to niech pani odda mi swoją książeczkę czekową, kartę kredytową, odda mi wszystkie pieniądze. I wszyscy wtedy ucichli w zboże. Po nabożeństwie pyta pastora, co się stało, że ludzie tak, tak nagle się wyciszyli, że taki jakiś nawet Taka trudna sytuacja się wytworzyła. Mówi, nawet nie wiesz, kim była ta kobieta. To była najbogatsza kobieta w tym mieście. Bóg wiedzi, jak nas wypróbować. Bóg wie, czego nie jesteśmy gotowi oddać. Kiedy ostatnio uwierzyłeś tak mocno, by oddać Mu wszystko i wtedy Twoja wiara się sprawdziła. Może gdy na szali jest nasze życie, gdy jest nasze zdrowie, gdy bardziej ufamy Bogu niż temu, co obiecują nam ludzie, gdy idziemy za Jego głosem, wtedy nasza wiara jest sprawdzona i później Bóg mówi, a teraz wiem, że naprawdę mi wierzysz. Jeżeli nawróciłeś się, Twoja wiara będzie wypróbowywana, tak samo jak moja. I wiem, że są takie miejsca, przy których mogę powiedzieć chwała Ci, Boże, i są takie miejsca, w których padam na kolana i przepraszam Panie, jeżeli zawiodłem, jeżeli nie zrobiłem czegoś zgodnie z Twoją wolą. I jutro, może, może za tydzień, może jeszcze tego samego dnia będziesz wypróbowany. Wiesz, że zaufaj Bogu. I później kolejna historia, którą przytacza również nam Jakub, mówi o pewnej kobiecie, która miała na imię Rahab. Pamiętacie? Ona była kobietą, która prowadziła życie odbiegające od standardów Kościoła i Królestwa Bożego. Była nierządnicą. Inna, innymi słowy była kobietą, która sprzedawała swoje ciało. I kiedy wywiadowcy doszli do Jerycha, znaleźli się w jej domu. Nie mieli się gdzie ukryć, tylko w domu publicznym. I akurat tam ona ich spotkała i kiedy przyszli ludzie, którzy chcieli ich pojmać, bo wiedzieli, że przyszli do Jerycha, żeby wybadać to, czy, czy no, po co oni tam przyszli, wiedzieli, że są z wrogiego obozu i że muszą, muszą w związku z tym zadziałać, ona oczywiście zaufała bardziej im niż tym, którzy należeli do jej miasta, do jej narodu? Tak pomyślałem sobie, że w tym momencie ta kobieta przechyliła szale swojego życia. Bo gdyby ktoś dowiedział się, że ona zdradziła swoich ludzi, to zasługiwała jako agent obcego wywiadu na śmierć. Ona w tym momencie postawiła swoje życie na szali i zawierzyła całkowicie w to, że Bóg ją wyzwoli z tego miejsca, oczywiście przez naród izraelski. Nie było odwrotu. Ona podjęła decyzję. I są takie chwile, kiedy decydujemy o naszym życiu, o naszej wierze. I w ten sposób nasza wiara się sprawdza, nie bez powodu Jakub przytacza te dwa fragmenty tak ważne, tak wyraźne po to, żebyśmy mogli odnieść nasze życie do tych sytuacji i mogli powiedzieć, to nasze życie jest lajtowe. W porównaniu z nimi. Nikt z nas nie musi tak decydować. Nikt z nas nie musi w tym momencie przechylać szali. Czasami ludzie lubią stawać jedną nogą w kościele, a drugą w świecie i wybierać nacisk na tą nogę, na którą jest im wygodnie w tym momencie. Ale powiedzcie mi, czy to jest wiara? Czy to jest wiara, o której mówi Jakub? do której zachęca nas Boże Słowo, które wynika z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, czyż całe nasze życie nie powinno całym ciężarem naszego życia być umieszczone w Bożym Królestwie, na fundamencie Bożego Słowa, na fundamencie nauki apostolskiej, naszego poświęcenia i oddania Bogu. I wtedy możemy wiedzieć, że naprawdę uwierzyliśmy, naprawdę oddaliśmy nasze życie Chrystusowi, a więc o taką wiarę Bogu chodzi również, gdy myśli o naszym Kościele, gdy myśli o moim życiu, gdy myśli o Twojej rodzinie, gdy myśli o decyzjach, które musisz podjąć. I one nie będą łatwe, niektóre będą bardzo bolesne, rozciągną bardzo emocjonalnie Twoje życie, ale wtedy się sprawdzi jak głęboko jesteśmy wierzącymi ludźmi. Niektórzy ludzie myślą, że w związku z tym, że żyjemy w cywilizowanym takim świecie, że nasza wiara już nie musi być tak wypróbowywana. O, tam wtedy rzeczywiście w pierwszym wieku, gdy przyszły prześladowania gdzieś na arenach, dawno temu za siedmioma górami, rzekami, takie rzeczy się działy, ale dzisiaj nie. One wciąż się dzieją. Nasza wiara wciąż jest wypróbowywana i ona będzie może pewnego dnia Ktoś spyta nas, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa i jesteś gotowy za swoją wiarę poświęcić wolność, poświęcić życie, poświęcić prawdę. To znaczy mówić prawdę, by poświęcić samego siebie. Ale za każdym razem, gdy stajesz po stronie prawdy. A może nawet, gdy odwracasz oczy od tego, co jest miłe Tobie, a zwracasz uwagę na to, co jest miłe Bogu, okazujesz wiarę. Że to może być codzienne życie, w którym nasza wiara się sprawdza zgodnie z tym, czego oczekuje dla nas Bóg. Dlatego myślę, że dla nas jest to tak ważne. Bo jak, mówi, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Więc proszę, nie zgadajcie się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że uczynki nie mają znaczenia. Mają znaczenie. Oczywiście, że fundamentem naszego zbawienia jest wiara w Chrystusa, ale nasze życie, to co budujemy jest codziennym świadectwem tego, że my wciąż wierzymy. Wciąż wierzymy. Dzisiaj potrzebowałem okazać moją wiarę w Pana Jezusa, gdy byłem gdzieś wypróbowywany. Wydawało się, że to taka prosta sprawa, taki sprawdzian emocjonalny dla mojego życia. Jadę sobie samochodem, Powiem i gdzieś tam w myślach pewnie uwielbiam Boga jak to zwykle i dojeżdżam do świateł, przed światłami jest zatoczka dla autobusów, tam stoi też autobus, który chce włączyć się w ruch, daje kierunkowskaz i moim obowiązkiem jest go wpuścić, więc zatrzymuję się grzecznie, wpuszczam autobus, ale za mną stoi jakiś pan, w tym momencie sobie tak nie pomyślałam i trąbi na mnie. Dlaczego ja wpuszczam autobus? Wiesz, to jedno trąbnięcie. Wyobrażacie sobie, jakie emocje potrafi w nas mężczyznach uruchomić? Jakie myśli potrafi wydobyć z naszego wnętrza odnośnie i, I, I zaangażowanie? I powiem wam, przez następne kilkaset metrów walczyłem walczyłem. I wydaje się, to nie był bój na śmierć i życie, ale to był bój o to, by nie rozpędzić się w tych emocjach, by one nie przerodziły się w jakieś agresywne myślenie. Mówię, jakbym w tym momencie, nie wiem, miał impulsywnie zadziałać i miał bejsbola z tyłu. Panie, wybacz. Nie może tak być. W takich sytuacjach Sprawdza się moja wiara w codziennym życiu, nawet na głupich światłach. Sprawdza się postawa mojego życia. Przychodząc do zboru, patrząc na ludzi, sprawdza się moja wiara. Wchodząc do kaplicy, uwielbiając Boga, sprawdza się moja wiara. Idąc drogą, patrząc na kobiety, patrząc na innych ludzi, może patrząc z jakimi samochodami jeżdżę, a kim ja nie jeżdżę, sprawdza się moja wiara. Codziennie Bóg mnie sprawdza na dziesiątki sposobów i oby to nie była demoniczna wiara. aby to nie była wiara tylko mojej świadomości, ale wiara mojego życia. Ja chcę go wielbić i czynić to z całą świadomością. Nawet gdy czasami moje serce się burzy. Chcę Go wielbić moim życiem, nawet gdy to jest dla mnie niewygodne, bo mój Pan, mój Król jest tego godzien. Jego królewskie przykazanie jest wciąż dla Jego chwalebnego ludu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A Pana Boga ponad to wszystko. Ponad to wszystko. Okaż Mu dzisiaj wiarę. Okaż Mu wiarę, nawet sięgając po Biblię, by poświęcić swój czas. Okaż Mu wiarę, angażując swoje serce w uwielbieniu dla Niego, bo demony nie będą tego czynić, a Ty możesz to uczynić. Będąc świadomy, jak wielkiego masz Boga, okaż Mu wiarę, gdy będziesz wracać do domu, a ktoś się zdenerwuje, bo Twój Pan jest tego godzien. Nasz Bóg jest tego godzien. Powstań i oddajmy Mu chwałę. Panie, tak chcemy Ci podziękować za to, że ty wiesz, jakie słowo posłać do nas, w jakim czasie, w jakiej sytuacji naszego życia. I Panie, dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj na tym miejscu z moimi siostrami i braćmi uwielbiać Cię. Pani, że mogę to czynić zaangażowaniem całego mojego serca. Ale Panie, Ty za chwilę wypróbujesz to w moim codziennym życiu. Jest to prawdziwe. Panie, gdy będę rozmawiać z moją córką albo z moją żoną, Panie, gdy będę myśleć o moich sąsiadach, którzy zagłośno puścili muzykę, Panie, albo jakiejś innej sytuacji, Panie, wypróbujesz. Panie, naciśniesz tam, gdzie zaboli, ale Panie, chcę to znieść i oddać Ci chwałę. Panie, chcę okazać Tobie wierność w moim codziennym życiu. Panie, tak bardzo chcę, żeby Twój Kościół, również i nasz zbór był tak autentyczny, Panie, byśmy mieli świadomość, jak cenną jest rzeczą razem stawać przed Tobą. Panie, dziękuję Tobie dzisiaj za każdego z nas. Panie, nawet jeżeli ktoś dzisiaj przyjechał na to nabożeństwo, wydając ostatnie pieniądze, to Panie, wiem, jak to było dla Ciebie cenne. Panie, wiem, jak to było drogie w Twoich oczach. Panie, dziękuję Tobie też za moich braci, za moje siostry, którzy tak zaangażowani są, by by hojnie ułożyć na Twoje dzieło, Panie, by uczcić Twoje imię. Ale, Panie, wszystko to czynimy. Panie, równi przed Tobą ze względu na Twoje imię, by przynieść Tobie chwałę, okazać naszą wiarę w posłuszeństwie, Panie, we wszystkim, do czego Ty nas powołujesz. A Ty nas, Duchu Święty, błogosław w tym i umacniaj. Panie, dzisiaj też modlimy się o siostrę Bogusię, która ma problemy zdrowotne. Dotknij ją teraz, Panie, i uzdrawiaj ją. Panie, dotknij też nas tutaj mocą swoją i uzdrawiaj nas, Panie. Bo dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo ma moc. A Ty jesteś Bogiem, który nie tylko mówi, ale czyni to w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że wypełniasz swoje Słowo w tak niezwykły sposób. Godzien jesteś, nasz Panie. Godzien jesteś, nasz Panie. Jesteś godzien wszelkiej chwały. Jesteś królem chwały. Jesteś zbawicielem chwały. Jesteś moim Panem wielkiej chwały. Amen. 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 Niech nas Pan błogosławi. Amen.